0: най напред да ви информирам, че тази вечер ние няма да продължаваме по-нататък в книгата Откровение, а ще се навърнем малко назад към това, което вече разглеждахме. Ще направим едно кратко обобщение, но ще го свържим с някои или по-точно с едно от най-важните пророчества от книгата на пророк Даниил. Разглеждайки книга Откровение, няма начин ние да ни се спираме и да направим поглед към книгата на пророк Даниил. Естествено, това ще става постепенно, но и тази вечер ще започнем с едно от неготи прочества. Все пак, основният текст, върху който днеска ние отново ще размишляваме, е откровение първа глава от 17 до 19 стих. Откровения първа глава, 17 до 19. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той сложи десницата си върху мен и каза, «Не бой се, аз съм първият и последният и живият». Бях мъртъв и ето живее до вешни викове. И имам ключовете на смъртта и на ада. И така напиши това, което видя, което е и което ще стане след това. Тази вечер отново ще се спрем върху тези думи. И от тук заглавявам и темата. Върху това, което видя, което е и което ще стане след това. Темата ни е това, което е и което ще стане след това. Нека да се помолим. Господи, когато навлизаме в Твоето Слово, особено в материя, която е трудна за разбиране, и, кога, и в материя или текстове, за които има много и най-различни тълкования, Господи, ние Те молим да ни водиш, да ни предпазиш от заблуда, да ни предпазиш от... Идеи или тези, или тълкования, които не съответстват, не са в Твоето сърце. Господи, води ни в правия път, в правото разбиране на Твоето Слово. Това те молим в името на Исус Христос. Амин. Най-напред да си припомним, като знаете, искам да съм коректен, има четири основни школи за тълкуване на книгата Откровение. Първата, това е така начната претери... претеристична школа. Претеристичната школа отнася пророчеството на книгата Откровение за времето, което тя е била написана. Първите викове. Според това тълкуване, всичко, което се отнася до 18 та глава включително, се е изпълнило в лицето на безбожния Рим и разпада на римската империя. Съответно, 19 глава, 2 пришествие и накрая до 22 глава съдържат пророчества, които предстои да се изпълнят в бъдеще. Някъде там в бъдещето. Втората е историческата школа. Тя много прилича на претеристичната, само че според историческата, историчната школа Пророчествата в книгата Откровение се отнася до събитията в историята от Йоановите дни до наше време и до Второто пришествие. Тоест, печатите, тръбите са се изпълнили там някъде в минали векове. Третата школа е идеалистичната. Идеалистичната школа Предлага идеята, че книгата Откровение представлява само една символична картина на конфликта между доброто и злото. Няма пророчески събития, които ще се изпълнят, които да очакваме реално да се изпълнят в човешката история. Истинската цел на книгата е да разкрие характера на Бога, силата на Христос. И че в крайна сметка Бог и доброто ще победат. Ние специално, 50 те вярващи, сме възприели футуристичната школа. Съгласно която повечето пророчествата от четвърта глава на предстои да се изпълнят. Може би с много малко изключение, един отрязах, от 12-та глава, се отнася до събития, които са в миналото. И така, от 4 глава до 19 глава, това са събития, които ще се изпълнят през последните 7 години преди второто Христово пришествие. А след това от 19 глава нататък са събитията, които следват след Второто Христово пришествие. Този период или събитията, които да се изпълнат между 4 и 19 глава на книгата Откровение, са събития, които ни, период от време, който ние наричаме скръпта, а втората половина на този период е, ние наричаме голямата скръп. Този период от време още го наричаме и съответства на последната 70-та Даниилова седмица. Самата книга Откровение, съгласно футуристичният поглед или тълкование, може да се раздели на три части. Основата на това разделение е точно Първа глава, 19 стих. Стих, който прочетахме. И така, напиши това, което видя, което е и което ще стане след това. Най-напред. Първата част е това, което видя. Това е видението на, Йоанн, на апостол Йоан на прославение Господ Исус Христос, който е сред църквите. Който не е изоставил църквите. И който държи звездите, т.е. водачите, ангелите на църквите в своята ръка. Втората част от книгата Откровение вече е във втора и трета глава. И това са самите послания до църквите. Седемте послания до църквите в Азия. Третата част, която е най-дълга, тя започва от четвърта глава и тя се отнася за това, което ще стане след това. Събитията, които следват след църковния период, т.е. последната Данилова седмица или периода на скръпта и голямата скръп. Днес ще направим един бръз обзор на тези два дяла на книгата Откровение. Това, което е и това, което ще стане след това. Но за да можем да разберем голямата картина, да погледнем голямата картина, като се издигнем още от по-нависоко, от птичи поглед, както се казва, ние ще разгледаме пророчеството на пророк Данил за 70-те, Даниилови седмици. Той е записан в книгата на Пророк Даниил, 9 глава. Моля да си отворите своите библии, своите мобилни устройства на книгата на Пророк Даниил, 9 глава. И нека да следим заедно текста, който четем. Книгата на Пророк Даниил, 9 глава. Започвам от първия стих. В първата година на Дари, Асуировия син, от труда на мидяните, който бе поставен за цар над халдейската земя, над халдейската държава. И тук я спирам за момент да почертая, че пророк Даниил много точно датира кога се е случило това, което ще прощем по-нататък. Това е в първата година на Дарий, който царува, бе поставен за цар над халдейската държава. Това означава, че. Той описва видение, което е имал през 539 година преди Христос. Тогава той е бил някъде между 80 и 90 годишна възраст. Сега тази вечер ще казвам дати, години, по повече от които са приблизителни, но всички тези дати съм ги взел от uh, тази timeline или по-точно, хронологията на Библията в един авторитетен богословски сайт, който дава всички тези събития и тяхто датиране. Сега, това, което разбираме, че този Дари е син на Асуир, но този Асуир, който спомена тук, не е същият, за който четем в книгата Истир. Това е различен. И така, в първата година на Дария, Асуировия син, от рода на Мидяните, който бе поставен за цар на Халдейската земя. Втори стих. В първата година от царуването му, аз, Даниил, разбрах освещените книги броя на годините, за които дойде Господното Слово към пророк Иеремия, че запустението на Ярусалим ще трае 70 години. Тука виждаме как пророк Даниил, който е пророк, също е чел свитъците на пророк Еремия. Тогава не е имало стария завет, така подвързан всички книги заедно. Свитъци. И той е чел свитъци на пророк Иремия е попаднал в Иремия 25, глава 10 до 12 стих, Нямам да го чета подробно. Но прочеле Божи, Божията дума, че запустението на Иерусалим ще трае 70 години. Трети стих от Данил, 9 глава. Тогава обърнах лицето си към Господа, Бога, за отправя към Него молитви и молби с пост, вретище и пепел. Данил вече много добре е познавал Бога. Толкова опитности вече е преживял. Те са описани в предните глави от книгата. Но явно е разбрал едно нещо. Че когато Бог го обещае нещо, той е верен да го изпълни. Но когато Бог обещая нещо, за да го изпълни, той очака молитвите на светиите. И той не е легнал така щастлив. Е, слава тебе, Господ, Значи, наближава си 70-те години, ще чакаме просто да видим как ще се завърне твой народ, как ще се спрева за на Иерусалим. Не. Тогава, той като е разбрал каква е Божията воля, той е започнал с пос, вретеще, молитва, пепел, Пълно смирение. Ние имаме примера и на пророк Илия. Господ му е казал, че ще даде дъж. И след като Илия е чул, че Господ ще даде дъж, тогава се е качил горе на планата, за да почва да се моли за дъжд. Вижте, скъпи брати и сестри, когато Бог разкрие волята си, на първо място това е за да се молим. И за да може да се молим според волята му. Защото като се молим според волята му, като искаме нещо според волята ни, той ни слуша. И като знаем, че ни слуша, знаем, че получаваме това, кое сме просили от него. съгласно 1 Иоанново послание, 5 глава. Тук виждаме примера на Даниил, Човек на молитвата. И няма тазвече да се спираме върху неговата молитва. Тя е записана от 4 до 19 стих. Молитва, в която той се смирява, когато той изповяда греховете на народа си, отържествявайки себе си с съгрешили народ изповяда греховете си, апелира към Божията а, верност. Ние не знаем колко дълго време Даниил е бил в посев молитва, Но в 24, 20 стих, 20 до 23 стих, четем резултатът. И докато още говорих и се молих и изповядах своя грех и греха на народа си Израил, Пренасах молбата си пред Господа моя Бог за святия хълм на моя Бог. Дори още като говорих в молитва, мъжът Гаврил, когато бях видал в предишното видение, като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва. Той ме вразуми, като говори с мен и каза, Даниеле, сега излязох да ти направя способен да разбереш. Когато ти започна се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си е възлюбен, Затова размисли за работата и разбери видението. И сега започва самото пророчество за 70-те Даниилови седмици. От 24-ти стих надолу. 70 седмици са определени за народа ти и за святия ти град, за въздържане на престъплението, за довършване на греховете, за правене, умилостивление за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже пресвятото. святото. 70 седмици са определени от Бога. И тука накратко. За народа ти и за святия ти грях за въздържане на престъплението. Т.е. за да бъде удовлетворен Божият. Божия гняв, да седе Божия гняв, да бъде удовлетворена Божда справедливост за греховете, мерзостите, за отстъплението и допоклонството на народа в предишните поколения. За довършване на греховете. Аз това го виждам като довършване на греховете не само в юдейския народ. Довършване. Не за изкупление, за спасението или умилоствяването за извършените грехове в, а, в миналото, но за довършване на греховете. Да се спре вече. Греха в този свят. И това за мен означава унищожаването на греха по земята. Третото. правени на умилостивление за беззаконието. Това умилостивление идва чрез Исус Христос, Мисият. Исаия 53 глава. После да се въведе вечна правда за царуването на Мисия, да се въдвари правда по цялата земя, после, за да се запечата видението и пророчеството, т.е. да се изпълни и доведе всичко до край, и да се помаже при святото, да бъде помазан Исус Христос, който ще царува над целия свят, ще получи световното царство. Това, това, което е важно да знаем, че когато се говори за седем седмици, става про за седем седмици по седем години всяка. В това всички учители и тълкователи и на Свещените писания са в пълен консенсус. Не съм срещал друго тълкуване до този момент. Всяка седмица е по 7 години. И съгласно това пророчество, този седмдесет седмичен период ще приключи с установяването на Христовото царство на земята. 25 стих. И така знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съграти отново Иерусалим до княза мисия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици и ще се съгради наново с улици и окоп, макар и в размирни времена. Няколко важни дати и събития. Най-напред първата заповед, на цар Кир била за възстановяването на храма в Йерусалим. Това е било приблизително 537 година преди Христос. Тогава завърнати се юдеи били под ръководство на и Исус Иосудековие син. Затова четем в книгата Ездра, първа глава, първи и втори стих. В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово изговорно устата на Иеремия. Господ подбуди духа на персийския цар Кир и той прогласи по цялото си царство, още и писменно обяви. Така казва персийския цар Кир. Небесният Бог Яхова ми е, запо... ми е дал всички царства на света и той ми е заръчил да му построя дом в Йерусалим, който е в Юдея. Това се случва 68 години след първата инвазия на Новоходоносор върху Юда и Иерусалим. И така се изпълнява болитвата на Данаил, за която той се е молил. Но тази заповед, която е издатен от цар Кир, не е за възстановяване на Иерусалим, на града, а е за възстановяване на храма. После има второ събитие. Това е завършването на Ездра с втора група иудеи, което е записано в книгата Ездра, 7 глава, с писмо, издадено от цар Артаксеркс. Той е било приблизително през 457 година преди Христос. Обаче и Ездра не е изграждал снята на Иерусалим, а е работил и осъществявал духовни реформи, просвета и възстановяване на поклонението на живия Бог от страна на юдеите. Духовните реформи в обществото на завърналите се юдеи. И следва заповедта на цар Артаксеркс, за която четем в Книга на пророк Ниемия втора глава и това вече е заповед за повторно съграждане на Иерусалим. Тя е приблизително дадена през 444 година преди Христос. Ниемия 2 глава, първи стих четем А в месец Нисан, в 20-та година на цар Артаксеркс, като имаше вино пред него, аз взех виното и го дадох на царя, понеже не бях слежал по-рано, посървал пред него и така нататък. Вие знаете историята. Uh, как самият цар Артаксерс е попитал виночерписа си uh, неемие, какво му тежи, защо е така омъчнен и нататък се развиват събитията. Има дискусия между тълкователите на това пророчество. От кога започва отброяването на въпросните 70 седмици. Има различни становища. Някои посочват завършването на ездра като начало през 457 година преди Христос. Други посочват 444 година преди Христос, това е заповедта на Артаксеркс за възстановяване за на Иерусалим и завършването на Неемия. На мен лично като че ли логически по-реално ми се струва втората възможност. Но изчисляването на 69 седмици или това правят общо 483 години, е много трудно за нас съвременните хора. Защото нашата представа за година е от 365 дни, според Слънчевия цикъл. И веднъж на 4 години има и Високосма, по 366 дни. Еврейските години, изобщо пък годините, на, според Източния календар, е бил съобразен с лунните цикли. И всяка година състояла от 12 месеца по 30 дни. Или общо 360 дни. Обаче, тъй като а, се получавал през няколко години измесване вече и от лунните цикли, затова на няколко години има някаква сложна тема, която аз не съм изучавал, не я е разбиран, не знам как е, но през няколко години се появявал допълнителен месец, който да компенсира после допълнителни дни в други години. Тоест, много е сложно изчисляването и тази транзакция от единия календар в другия календар. Но и все пак някои хора са се опитвали, са го правили. Доколко са успешни, не мога да прецена. Обаче, в крайна сметка, всички изчисления, всяко конвертиране на времената и годините между лунният и слънчевия календар, в крайна сметка говоря за две неща. Краят на първите 7 години. Просто се казва, определен са 7 години, после още 62. 7 седмици и още 62 седмици. Защо не е казал Бог, а, ангела а, директно 69? Краят на първите 7 седмици съвпада с времето на пророк Малахия, след който е последвал период от около 430 година пророческо мълчание. И до тука завършва и канона на Стария Завет. Да, има неканонични книги, които описват някои исторически събития за национално-освободителни борби на иудеите по времето на Макавеите и така нататък. Има и други неща, които са описани в тези книги, неканоничните. Но това е време, около 430 години, когато е нямало пророчески глас в Израел. До времето на Йоан Кръстител. Второто нещо, което следва. След края на тези 69 седмици, съвпада с публичното служение на Исус Христос. Времето, когато Той не само че е живял, но е вече бил в публично служение. Дори според някои изчисления, не мога да гарантирам за тяхната коректност, защото ви казах, за мен е твърде сложно това преминаване от един календар в другия, и това в такива исторически периоди. Според някои изчисления, заповета на Артаксер за възстановяване на Яросалим била е издадена през месец Нисан, 20-та година на Артаксерс, това е записано в книгата, на Ниеми, на книгата Ниеми. Това се пада месец Март или Април. Месец Нисан, това е месеца, в който е и пасхат. Краят на тези 69 седмици, 483 години по 360 дни, плюс някакви добавки, които не знам колко са, това се получава 173.880 880 дни, плюс добавките. Според тези изчисления, този пиросът пада точно с денят на тържественото посрещане Исус Христос в Иерусалим, с виковите Осанна. Дали са коректни тези изчисления или не, не знае. Но едно знае, че при всички положения, както и са водят изчисленията, сочат към Исус Христос. И това е толкова ясно пророчество с фиксирано време, в което да се появи Месията Исус Христос, за което и в самото пророчество след малко става дума в следващите стихи, които ще прочетем. Какво ще случи съгласно това пророчество след отминаването на 69-те седмици? Чета 25 и 26 стих. И така знай и разбери, че от излизането на заповета да се съгради отново Иерусалим до княза Месия директно казано, Излизането на заповета да се съгради отново Иерусалим До княза Мисия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. И ще се съгради наново с улици и окоп, макар и в размирни времена. И след 62 седмици Мисия ще бъде посечен. И няма да има кои да му принадлежат. Спирам до тук. Евреите са очакали Мисия. Е, би било достатъчно да извадят калкулаторите си и да сметнат от издаването на заповедта за възстановяване на Ярусалим до идването на Месия, че ще бъде толкова години. Поне те не са имали необходимостта да преминат един календар в друг календар. Но съвсем ясно е казано, след 62 седмици Месия ще бъде. Усечен. Недвусмислено това е пророчество за изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос. Или по-точно за Неговото отхвърляне от страна на юдеите. Каква ще бъде по-нататъчната съдба на Иерусалим? Продължаваме по-нататък 26 стих. Народът на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. Краят му ще го постигне чрез потоп и до края на войната има определени опустошения. Това е пророчество за новото разрушаване на Иерусалим, което се е, се е случило през 70-та година след Христос. Разрушаването от римските легиони, начало с генерал Тит, който е завладял града след три годишна обсада. И тогава при това завладяване на Иерусалим е имало около 500 хиляди избити юдеи. Това са данни от историята. За тези дни или за това, което се е случило с Иерусалим, е предупредил Иисус Христос своите ученици. И аз ще прочета от две места от Евангелието. Първото е от Лука 21 глава 20 до 22 стих. А когато видите, че Иерусалим е заобиколен от войски, тогава знайте, че е наближило запустението му. Тогава у нези, които са в Юдея, нека бягат планините. И които са на сред града, нека излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него. Защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано. И в Англист Лука, когато е предава това пророчество на Исус Христос за Безис на последното време, в 21 глава, неговият акцент е за е върху разрушаването на Йерусалим от римляните, защото Христос го е пророкувал. И Лука, като че е записал точно тази част от думите на Исус Христос, които са се изпълнили с 70-та година след рождението на Исус Христос. От историята знаем, че преди римските войски да са обсъдили напълно Йерусалим, всички християни са напуснали града имайки преди точно това пророчество. Затова при превземането на Иерусалим, при унищожаването му, което е било нещо изключително жестоко, не е имало загинали християни. Всички са били избавени. И Матей цитира същите думи на Исус Христос. Но явно Христос ги е цитирал с едно двояко значение. Защото Матей пък поставя един друг акцент Чета Матея 24 глава, 15-18 стих. Затова, когато видите мирзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, в скоби, който чете нека разбира, тогава у нези, кои са в юдея, нека бягат по планините. Който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от къщата си. И който се намира на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата. Тук съвсем ясно, Христос отправя погледа ни към Мерзостта, която докарва запустение, за което говори пророк Даниил. Става ясно, че това пророчество има двойно изпълнение. Първото изпълнение е било по времето на римските легиони, кога са разрушили Яроселин в 70-та година. Но предстои едно второ изпълнение, когато в храма, в святото място, ще бъде вкарана мерзостта която докарва запустение. Това са неща, които по-нататък ще навлезем, загляждахи книгата Откровение и някой от на пророк Даниил. Продължаваме с 27 стих от Даниил, 9 глава. Той, става въпрос за князът, който ще дойде, ще потвърди завет с мнозина за една седмица. А в половината на седмицата ще направи да престанват жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде язвиш на крилото на мерзостите и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Сега, ние виждахме, разглеждахме този период за 7 седмици и 62 седмици. Изведнъж пророчна прехвърля в 70-та седмица, която Започват, която започва след като месия ще бъде посечен. Обаче виждаме, че тук преди да започне на седмица има един период, както е приятно да се нарича, църковния период, който е бил скрит от очите на пророк Даниил. Период, който е бил скрит и от очите и на другите старозаветни пророци. Това е времето между Христов, между Христовото отхвърляне и началото на 70-та Даниилова седмица. За този период апостол Павел пише в Римите 11 глава 25 стих. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тази тайна, че частично закоровявани с Израел. Израил, само докато влезе пълното число на изичниците. Периодът на частичното за на Израил и то до тогава, докато влезе пълното число на изичниците. какво означава това? Много е вероятно Бог да има предвид определен брой изичници, които очакват да бъдат спасени чрез вяра в Исус Христос. И като се изпълни това число, тогава ще се прекрати и това време. Това е една от, едно от възможностите обяснения. Но за този период, както ви казах, е, е бил скрит от погледа на старозветните пророци. Той е бил една тайна, както пише апостол Павел, скрита в сърцето на Бога. Нека да ви прочита Ефесяните 3 глава 8 и 9 стих. На мене най-нищожен от всички светии, се даде тази благодат да благовестя между изичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, забелжайте, тайната, която от векове е била скрита от Бога, Създателя на всичко, а именно, че изичниците са наследници, като съставляват едно тяло и са причастници на Неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието. Нека да си припомним, че когато Исус Христос е влизал в Йерусалим, когато народът е възклицавал и тържествено го е привествал до на благословен, който идва в Господното име, тога народът се е радвал, но Христос е плакал. И в Лука 19 глава, 41 до 44 стих, ни не четем неговия е плач, и като се приближи и видя града, плака за него и каза ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мирът ти, но сега това е скрито от очите ти, защото ще настана за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около тебе, ще те обсъдят, ще те притиснат от вред и ще те разорят и ще избият жителите ти в теб и няма да оставят в тебе камък върху камък, който... камък, върху камък. защото ти не разпозна времето, когато беше посетен. И аз свързвам и вярвам, че това време, за което апостол Павел нарича докато влезе пълното число на изичниците или църковния период, е поради отхвърлянето на мисия от страна на юдеите. Защото когато те са предавали мисия Исус Христос, Самите те, освен че са скандирали, растни го, са изрекли и много тежки думи. Кръвта му да бъде върху нас и върху чедате. Всеки човек крайно късно ще срещне с кръвта на Исус Христос. Но за който повярва, кръвта на Исус е цената за спасение. За който ни повярва, който го отхвърля, кръвта на Исус е запогибел. Кръвта му да бъде върху нас и върху чедата. И още нещо, спомните ли се, че следващите дни след като Христос е бил привестен тържествено в Ярусалим, Той е бил разпитван, изкушаван от фарисеи, от законници, но тогава той е казал и една прича: причата за злите земеделци и лозето. Когато Той е разказал самите слушатели, религиозните водачи, са произнесли присъдата, нали, че тези земеделци ще трябва да понесат наказанието си. Собственика ще погуби, а лостожадя на други. И тогава Христос дава своето отълкуване. Това е Матей 21 глава 42-43 стих. Исус им каза, никога ли не сте чели писани за тези думи. Камъкът, който отхвалиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който пренася е плодовете му. Всичко това го споделям с вас, за да ви покажа според това, доколкото е моята виделена, защо и как се появява е този период между 69-та и 70-та Даниилова седмица. Заради отхвърлянето на месия по страна на юдеите. А какво ще се случи, когато настане 70-та Данилова седмица? Съвсем накратко. Девета глава от книгата на пророк Данил, 27 ти Той, става проза за князът, който ще дойде, ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде и яздищ на крълото на мерзостите и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Всичко, което се в този 27 стих, ние ще го разглеждаме по-нататък книгата Откровение, особено от 13 глава нататък. Но нека да обясна следното. Той отнася се за княза от 26 стих. От една страна, княза ще е, събори, ще разруши Ерусалим. Това се е било извършено от римската армия под тръквостно на Тит. Но случая Същият израз «князът» се използва за този, когато ние сме свикнали да наричаме антихрист. бъдещия глобален владетел, който ще поиска да царува над целия свят и да получи божествено поклонение. Антихрист ще потвърди завет с мнозина за една седмица. За седем години. Последната Данилова седмица. Средата на седмицата, тази се се разделя на две – след като изминат първите три години и половина, почертавам според еврейския календар по 360 дни. Ние четем страта на седмицата, ще престанат жертвата и принос. Това означава, че по това време в Яросалим първо отново ще принадлежи на Израил, както вече е в момента от, от 6-дневната война насам, от 1967 година насам, и че храмът отново ще бъде съкраден и жертвите ще бъдат подновени защото той ще ги прекрати. И един, който запустява, ще дойде язлищ на крилото на мерзостите. Това са думи, които се ги използвал Исус Христос. И гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Този израз се използва в Даниил 8 глава 13 стих по отношение на един бивш диктатор и завоевател на Ярусалим на името Антиох Епифам. Но същото същият израз един, който запустява е използван от Исус Христос и за бъдещето за бъдещият антихрист нека да проще отново думите на Исус Христос в Матей 24 глава, 15 стих за това, когато видите мирността, която докарва запустение за която говори Прох Даниил, стоящ на святото място който ще нека разбира, Прескачам в следващите му инструкции хората да бягат. И 21 стих. Защото тогава ще има голяма скръп, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. Нека сега пък да насочим погледа си върху църковния период. Ние разгледахме посланията до седемте църкви И вярвам, че си ги припомните. Разгледахме възможните тълкувания за седемте църкви. Най-напред, ние сме убедени, че посланията, които четем в Откровение 2 и 3 глава, се отнасят на първо място до самите църкви, до които са адресирани. В същото време те показват и седем различни проблема, и духовни състояния, в които могат да изпаднат и църквите по света от всичките времена на църковната история. Обаче, според някои библейски тълкователи и учители, почертавам някои, не всички, тук няма консенсус, според някои библейски учители, тези седем послания на Исус Христос до седемте църкви в Азия Пророчески показват и седем различни етапа от развитието на църковната история. От времето на Йоан до второто пришествие на Исус Христос. Нека сега да погледнем тези църкви. Най-напред ще погледнем на Ефеската църква. Съгласно посланието, тя е една работеща църква, но изгубила първата си любов. Според тази група тълкователи, на чието мнение представям тази вечер, това се отнася до апостолския период, т.е. до края на първи век, до около стотната година. Апостол Виан е последният от апостолите, който е останал жив и е преминал в Божията слава. Тоест, това е една работеща Църква, на която постепенно, постепенно е изгубила първата си любов. След това настава втори период на църквата в Смирна. Това е Гонината църква. Църквата, която започва от края на първи на век, т.е. малко преди 100 година, около 90-та година, до 311-та година. И ние говорихме за десетимата императори, които са преследвали жестоко църквата през този исторически период. Следващата църква е Пергам. Църквата, която толерира лъжливите учения. Тя започва от 311 година нататък, до 787. Един въпрос. Защо цитирам точно 311 година? Това е годината, в който е прият и подписан сърдикийския едикт, нещо което ни българите може така да, имам, да се подхрани нашето национално самочувствие. Сърдикийския едикт за толерантност и веротърпимост, при което християнство добива статут на законна религия и само две години след това е бил подписан медиоланския едикт, с който християнство се признава за равноправна религия с другите. Така че 311 година е една водоразделна година, в която представат гоненията от страна на официалната римска власт. И така се започва този период, който се характеризира с църквата в Пергам. Това е църквата, която толерира лъжливите учения. Това е църквата по времето на Седемте Вселенски Събора, които стъпка по стъпка започват да приемат доктрини, учения и практики, които не съответстват с свещеното писание. Особено с ученство на Исус Христос и 12-те първоначални апостоли. След това, настава периодът на Тиатир. Това е идолопоклонническата и блудна църква, която толерира и Изавел. Защо тук посочваме 787 година? Това е годината, в който се е провел Седмия Вселенски събор в Никея. А Седмия Вселенски събор окончателно е приел и установил иконопочитанието. Преди това, в период около 200 години е имало период, време на борба между иконопочитание и а, а, срещу иконопочитанието, иконоборство и иконопочитание. В крайна сметка този период, тази борба между иконоборство и иконопочитание завършва през 787 година със 7 Вселенски събор в Никея. Най-известните личности, защитаващи иконопочитанието, са Йоан Дамаскин в Източната църква в Византия, който е написал, и е известен, три слова в защита на иконите а също така и римския папа Григорий II. Следва периодът на Сардис. Той започва с 1517 година. С протестантската реформация в Германия, която е последвана от реформацията в Швейцария, в Англия, разпространява се в другите европейски страни. Но това общо има реформацията с Сардис, църкта, която на име е жива, но в действителност е мърт. Защото протестантското а, реформация или протестантското богословие стъпа върху фундамента Сола Скриптура, която е един голям плюс само Словото. Сола, а, Грация, Сола Фидия, т.е. спасението е само по благодат и само чрез вяра. Обаче по спасение чрез вяра, както Мартин Лутер, така и другите реформатори са имали предвид вяра в смисъл правилното верою, правилната доктрина, а не правилна лична вяра, в която човек се доверява на спасението си на жертвата на Исус Христос. Това е била виделината по това време. И когато остава въпрос дали дадени хора са протестанти или са католици, това всичко е зависело от княза на княжеството или от краля на Англия. Когато кралят става протестант, цялата държава всички стават протестанти. Когато князът на дадено княжество, германските множество, много брой княжества, стане протестант, тогава цялото княжество, всички стават протестанти. Тоест, липсвало е, липсвало е разбирането за личната вяра, личният избор и личното преживяване на опитността на новорождението. Всичко е ставало е така, подстрой. И съответно, сами вие може да прецените до каква степен много от протестанци на това време са били реално спасени вярващи хора. Наими се жив, но си мъртъв. След това идва периода на Филаделфия. Бихме го качествели за развитието на църквата някъде от около средата на 18 век. Нататък, какво имам предвид? Това е времето, когато започват сред протестантските църкви нови съживителни движения. И така се зараждат евангелските движения. Ако някой от вас се интересува, има ли разлика между протестант и евангелист, между протестантска църква и Евангелска църква, ето тук е разликата. Започват различни протест... съживителни движения, на моравските братя. Планва голямото съживление в Англия със служението на Джон Уесли и брат му Чарлз Уесли. 18 век цяла Англия е горяла в съживление, особено второто плане на 18 век. По-късно тези съживления са принесли в новите земи там, в Северна Америка. В Северна Америка, 18-19 век, първото голямо пробуждане, второто голямо пробуждане, когато цели гърве. Просто народът, който е живел по днес земи, бил тотално разтърсен чрез благовестието и хората с хиляди и хиляди са, реално са били спасявани новораждани чрез силата на Божията да благодат. Това е времето на тези големи евангелизатори, ако, ако сте чували имена като муди, например, и други такива. Това е времето на голямото съживление в Европа, и е, в Северна Америка, според някои е, така библейски учители, той период, е, кът, бележи един залез, с 1905 година, с последното съживление, за което знаем, в Уелс. Преди това е 50-то съживление в Америка, но в 1905 година е уелското съживление. И следващия период е периодът на Лаудики. Това е времето на хладнелите евангелски църкви движения от началото на 20 век, особено през втората половина на 20 век след Втората световна война, до наши дни. Забележете, че в началото първите три етапа са нали, Ефесла църква от, от зараждането до около 100-та година, Голната църква до, от 100-та до 311-та, този, а, Пергамската църква от 311 до 787-та година, но след това съм записал само начални дати. Защото тези църкви проложават и до, днеш, до днешно време. Те продължават, Те съществуват паралелно. И така, ако трябва да обобща това, което споделям с вас тази вечер, мога да кажа така, пророчеството на пророк Даниил за 70-те седмици разкрива това, което ще се случи с Израел до като Той приеме месия и месията дойде втори път на земята и установи своето вечно царство. Посланието на Исус Христо, Христос до Седемте църки пък разкрива това, което ще се случи с църквата до второто пришествие на Исус Христос. Поради отхвърлянето на Исус Христос при първото му идване на земята между 69-та и 70-та година е, Данилови седмици, се вмества, Бог вмества този така наречен църковен период. Времето, за което четем частично закоравяване с Полития Израил, само докато влезе пълното число на изичниците. Следващата седмица с Божията помощ, въпреки че навлизаме в рождествения период, все пак ще разгледаме какво ще се случи с Израил и с църквата, през 70-та Данилова седмица и при Христовото второ пришествие. Най-важното за нас най-важното за нас са думи на Исус Христос, които тази вечер не съм цитирал, но искам да ги представя на вашето внимание. Те се намират в Марк, 13 глава, 31 до 37 стих. Това са думите на Исус Христос в Неговото заключение, когато Той е дал тези пророчества за Белезите на последното време и за Негото предстоящо второ пришествие. Той каза следното. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Съвсем ясно и категорично. Казано е от Него, ще се случи. А за онзи ден или час никой не знае. Нито ангелите на небесата, нито синът, а само отец внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. Понеже това ще бъде, както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си, всеки, на всеки отдел на работа, на вратаря, заповяда да бди. Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта ли, или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта. Да не би, когато дойде, неочаквано да ви намери за спали а каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бидете. Ние се намираме точно в това време, за което Исус Христос ни предупреждава. Бидете. Христос може да дойде, в смисъл, грабването на църквата може да настане, да, да се чуе глас на архангел, Божия тръба, когато мъртви Христос ще възкръсна, живите ще бъдат грабнати. Това може да се случи още тази нощ. Възможно е случай, преди да напуснем тази Града. Може се случи през някои следващи следващите дни. Ние не сме сигурно дали ще достигнем до Рождество Христово или до нова година. Плануваме, подготвяме се. Но само Господ знае. Или може да бъде през следващата година. Или съвсем скоро време. Не знаем. Само Отец знае. Или по това време. И самият Исус Христос не е знаел. Ние хората също не знаем кога ще но усещаме, че ще е много скоро. Усещаме, защото виждаме събитията. Усещаме, защото има в нас Дух Господен, който по някакъв начин ни подсказва, че наистина времето е скоро. И затова за нас най-важното е бидете и се молете. От една страна Личният житейски път на всеки един от нас може да приключи по всеки един момент. Никой не знае дали ще види утрото, на утрешния ден. Нито един от нас. Ако сега Христос ми повика, моята задача, моето отговорност е да бъда готов. Да го видя лице в лице. Но даже и да не ни повика и да достигнем до момента, когато наистина ще чуем глас на Архангел и Божия тръба, тогава няма да има Господи, ма, почакай, само минутка почакай. Не. Бъдете и се молете, за да бъдете готови, за да може в този момент всички заедно грабнати от, не, от Исус Христос, да го видим там на облаците. И знаете ли, тогава ще го видим лице в лице. Йов казва, Използвя един много странен израз. За тази гледка дробовите се топят в мене. Аз не знам какъв израз да използвам, но това е гледката, това е моментът, за който аз живея. Амин. Нека да си моля. Господи, благодарим Ти за надеждата Славната надежда, която си вложил в сърцата ни. Надеждата, че животът ни тук е кратковременен и че ти ни подготвяш за истинското, за което ти си ни извикал в съществуване. И си ни призовал, за да бъдем спасени. И си ни призовал, за да ни подготвяш, Господ. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Поглеждайки Твоят голям план, вечен план, ние се удивяваме, Господи, от всичко, което Ти си планирал, което, как се го осъществявало в историята. Но, Господи, единственото нещо, което има значение за нас е да бъдем във всяка минутка готови да Ти посрещнем дори да не разбираме някои неща. Дори да има неща, които а, като човеци, като хора, които са с ограничено виждани и разбирани, които са неточни, Господи. Най-важното, което няма никакво двусмислие, това е Твоят апел да бъдем готови във всеки един момент. И затова, Господи, това Тя моля да се запечата в сърцата ни. Това ти моля, Господи, да бъде отправната точка в нашия живот, в нашето ежедневие. Словото ти казва, мислете за горното, а не за земното. Наистина, помогни ни повече да мислим за това, кое си приготвил за нас. За горното. За този момент, когато ще ти видим лице в лице. За този момент, когато ще се погледа ти. За този момент, Господи, благодарим ти Че ти ни подготвяш точно за този момент. В името на Исус. Амин.